1: Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborsk historiepodd.
0: Varmt välkomna Göteborgare och kanske en och annan annan till den nya säsongen av Brötta på. Nu kör vi på det tredje säsongen ja.
1: och det är en jubileumsäsong. Ja. Göteborg fyller 400 år år 2021 så vi kommer att fira Göteborg nu. Ja, vi... hela denna tredje termin av bröta på.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju som att gudfader hade planerat det själv. Ina Lundström och Christian Weder är det ni hör men det vet ni ju redan. Mm, det får ja, men, vi hoppas. Ja, men det tror jag. Ni är bekanta jag. med det. Ja. Och precis som alltid när någon fyller år så står man där ganska nära på målsnöret får vi säga va? Det är ju inte jättelångt kvar. Det är inte långt kvar nej. Nej. Och tänker, vi kanske borde ha tänkt på en present.
1: Mm. Vad ska vi ge Göteborg? Mm,
0: vad ger man någon som... Har. En 400-åring som har allt. Ja, nästan allt. <laughs> Det är mesta det är mesta det ja, det är lite svårt. Och det, annars som jag inte riktigt vet, då brukar man kanske valsa in på systembolaget och så brukar jag kanske ta en flaska som ligger där runt 100 lappen. Mm. Det, 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 Jag tänker, då är man ganska safe och så frågar man dem på bolaget och så säger man, jag vet inte, men jag vill inte framstå som liksom för snål.
1: Och inte som för generös. Nej, det. just det. verkar man
0: ju desperat. Ja, precis. Och så säger de, ja men den här är ett klassiskt sånt här vin för folk som inte förstår vad de köper. Ja, men perfekt, då tar jag det.
1: Och alla gånger då man, då man har köpt presenter till arbets. Det ja. samlas samlat pengar och det är kanske, <laughs> låt oss säga att man har fått upp en budget på 450 kronor. Ja. Och så går man för att man ska köpa den där eh, träningsklockan till exempel mm. för att man vet att den kostar 449 spänn. Ja. Och så står man i butiken och så säger den glädjestrålande expediten att det här är en modell som går ut så du kommer att få den för 349 kronor. Ja. Och då blir man inte så glad.
0: Nej. Nej, För det då har ett, man en sådär äh, besvärlig
1: lapp mm. över och då ska det fäpplas med blommor <skratt> ja, ja. löjliga små kort och cellofanlådor och lite fjompig choklad ja. som, har, eh, som ingen vill ha. Nej, till kanske en person som är allergisk. Ja.
0: Ja. Nej, men det är, det är verkligen jobbigt när det blir pengar över. Mm. Men om vi släpper vinflaskorna och de här ihopsamlade grejerna så ska ju vi under den här säsongen försöka utkristallisera just de gåvorna som just du och jag vill ge till Göteborgarna och ja, Göteborg.
1: Till Göteborg och till staden Göteborg. Och det är väl så att staden Göteborg
0: är väl Göteborgarna? Ja, jag tycker det.
1: Och det, det kommer också bli så av nödvändighet att, att det, vi kommer att kunna blanda högt och lågt här. Det skulle kunna vara så att säga, rent teoretiskt skulle det kunna vara en elvisp. Mm. Eh, eller bara
0: ren omtanke. Ja. Eh, det kan
1: vara precis vad som helst i det här paketet. Ja, då ja, ska
0: det vet man inte. Men vi vet vad den första presenten som vi vill ge Göteborgarna är. Just det. Ja. Det, var, det, var, det var väl ditt briljanta infall här. Ja, och jag, men jag vill också minnas att du inte var sen på att haka på. Nej, nej nej. nej jag, jag älskar den här idén. Utan både du och jag brinner för att rätten SOS, det vill säga sill, ost, och smör. Det Ska återinföras i den Göteborgska krokulturen. Vi
1: vill helt enkelt se mer SOS i ja. göteborgskulturen, i det Göteborgska kroglandskapet, i det Göteborgska konsumtionsmönstret. Ja. Och det här är ju I något de
0: Göteborgska magarna ja. och struparna. Ja,
1: verkligen. Mm. Det är också så att för att anknyta till de lyssnare som eventuellt är födda efter 1850, det kan ju hända att vi trots allt har några. Ja, en och annan. Ja, så är det ju så att SOS smör och stosil eller sylost och smör har ju blivit en liten smula utskuffad i marginalen. Aha. Så att innan vi kan ge oss på själva fenomenet och hur vi ska kunna återintroducera SOS-en för göteborgarna på ett sätt som känns som en härlig gåva, så måste vi kanske också ge en liten resumé vad det egentligen är. För det är ju lite mer än smör, ost och sill. Det är det, absolut. Det är också de, de tre bena, ja. som man säger. Det är, ju, det är ju bröd, brännvin och bir.
0: Br Precis, det är så himla tu tur att bir stavas med just B ja, ja. på det svenska språket. Det hade varit så vulgärt med bärsen för att det, det är väldigt svårt
1: att tänka sig en högröd grosshandlare uh -huh. från 1893 på våren beställa en bärs. Det, det, möjligen skulle hon kunna beställa en bajersköl. Uh -huh.
0: Jag äh, sitter fortfarande och har i mitt huvud bilden av en göteborgare som lever, som var född 1850– och efter 1893 inte har tagit del av några medier överhuvudtaget mm. eller omvärlden mm. alls. Och nu dyker rätt in i det här programmet och till sin fasa får att höra att SOS har fasats ut. Just det, den spökande blogglyssnaren. Vi tänker på dig. Men
1: jag, jag, undrar, jag undrar innan nu när vi ska, jag ska förresten eh, säga, om det är någon som undrar över denna brustna röst så mm. är det icke-corona. Mm. Eh, verkligen inte, utan det är bara en, en mystisk sån här... Eh, Heshet. som vem vet vi kanske skulle kunna föreställa oss att den går att anknyta till en alltför våldsam brännvändskonsumtion Ja, det jag vet. tycker jag absolut Jag är ändå journalist och då vet man aldrig vad det här är Vi får låta läsarna och lyssnarna sväva i lycklig okunskap om orsakerna till detta röstläge. Men jag undrar, tillåter du mig Ina att börja med en så kallad utvikning? Nej, ja, men så gärna Det är ju nämligen så här att vi ska ge oss in i nu det, det komplicerade landskap som är den Göteborgska kroghistorien ja. och den Göteborgska kroghistorien ska vi säga i synnerhet kroghistorien i allmänhet är svårfångad Mm. Den, den, den är liksom undflyende och det beror på att hur mycket man än dokumenterar, hur mycket man än fotograferar, hur mycket menyer som än sparas så är det en massa oskrivna regler, det är en massa krogpraxis liksom som vi inte vet någonting om. Vi vet inte om man fick hänga sin kavaj på, eh, på stolen, vi vet inte om man vänta småprata med hovmästaren, eh, vi vet inte om man drack för eller efter maten. Nej. Vi, det är en massa saker som vi inte vet. Det enda vi vet är att om vi promenerade in på Lårensberg år 1898 mm. så skulle vi göra bort oss. För ja. vi skulle bryta mot så många oskrivna regler mm. att förmodligen så skulle vi bli utkastade innan vi kom in. Ja. Och skälet till att jag är lite fest vid Lårensberg. Är att om man ska komma åt den göteborgska krokulturen så finns det ingen krog man kommer närmare än just Lorensberg Därför att krögaren Bengt Petersen, han skrev 1978 en minnesbok som hette Det var på Lorensberg Och den handlar om hur hans far Sofus Petersen, Sofus oh. Petersen stavade sitt namn, S-O-P-H-U-S. Det är en lite olycklig stavning det för är ett kroghetervisemang i Göteborg. Oh. Men han var dansk. Och denna boken det var på Långesberg i det är en minor classic alltså för den, den den berättar så kärleksfullt och så inlevelsefullt om kroglivet i Göteborg på Långesberg. Alltså I ögonen
0: hos alltså ja. men ögonen har aldrig tindrat mer. Det här låter underbart. Ja det är underbart.
1: Den är Sofus Petersen han han kom från Danmark. Han började sin bana som kägelresare i Nyköping. Ja, ja en kägelresare, ja. Då är man, man nederst i hierarkin. Sen flyttade han till London. Och Nej,
0: han... alltså vad är en kägelresare? Ja,
1: alltså om du, en kägelresare är en sådan <laughs> om du tänker dig att du spelar kägla, Nej. alltså bowling. Ja, jo, jo. Så, så idag har du apparater som reser käglorna. Men, men förr tiden ah, så var det ju pojkar som stod sorry. i bakgrunden och väntade på att få resa käglorna. Det var utomordentligt tråkigt och enahanda mm. och ganska ganska läskigt också. För ja, de det tror jag, jag det. Ja,
0: jag är mest förvånad över att bovling har funnits så länge i Sverige, men underbart.
1: Ja, nu var ju detta då bovling i Danmark. Men får vi ja. Det, det finns, finns skildringar av kägelresor i, i Sverige eh, från ungefär samma tid också, mm. till exempel i Julesbok, slipsen i Krakow tror jag att kägelresorna nämns. Nåväl, Sofus han avancerade till lärling i London där han jobbade på Claridge Hotel och bland annat serverade Aga Khan lamm. Då småningom kom han till Göteborg och då förvandlade han det här gamla världshuset Lorentzberg till en krog av europeiskt snitt.
0: Och, och det är där Lorentzbergs teater ligger nu? Ja, ungefär. Mm.
1: Precis. Mm. Och, så krogen fick rivas på 50-talet när, när hotellet ah. byggdes. Mm. Men det var några år av överlappning. Men här har vi då en meny från 1898 som, som Sofus då jag har formulerat, jag läser den. Det är vitkål med prinskorv, buljong med kvenel, kokt, kors med otterons, kokt torsk med ostronsås. Ja,
0: trevligt.
1: med kolbärsås, späckad oxhara med brysselkål och så vidare. Och... Oh. Eh, vi kan sedan läsa på en meny från 1930. Då har det avancerat lite det. Brynta muslor, norskt torskrom, hummer, jäger, och rysk kaviar, limfjordsostron och så vidare. Nej, men för fan, vad gott! Hopp... Vist Visst, alltså... är det gott. Men du, du lägger märke till en sak. Oh. Det finns ingen SOS någonstans på menyn.
0: Va? Nej. Vi vill ju ändå luta oss på någon slags historisk auktoritet för den här rätten.
1: Men det här, det här vill jag hävda med bestämdhet. Med en bestämdhets som jag skulle säga är en visshet nämligen att sos är så självklar i den här krokulturen att du, du nämner den inte på menyn. det är som att den, skriva
0: att det finns vatten det
1: finns vatten eller det finns salt och peppar på våra restaurang oh. eller det kanske till och med rent av finns ketchup oh. utan det faktum att vi inte hittar sos här är en bekräftelse på hur fullständigt etablerad den var.
0: ja det snacket till jag jag
1: ska återkomma lite senare då också till till exempel på när man i äldre menyer och på gamla noter och så faktiskt kan hitta SOS-en utan att den explicit står där så att så, att, så ligger det till hur, oh. hur känner du för den här SOS-explosionen oh. bland jäddkvenellerna och limfjordsostronen Nej,
0: alltså jag tycker generellt sett eller jag tycker helt övergripande att den här menyn låter helt lysande. Jag blir så hungrig. Och jag är uppvuxen med indonesisk mat. Det vill säga jag är uppvuxen med att äta chili till frukost, sambal till frukost. Och mycket svensk mat tråkar ut mig. Men det här var det rökta musslor. Det var nog rökta muskler. Ja, men det låter ju svingott. Allting låter ju svingott och som att det har jättemycket smak. Jag blir så sugen på att liksom glida in på ett ställe som fortfarande serverar det här. Ofta blir jag avundsjuk när jag är i Stockholm för jag upplever att det finns krogar i Stockholm där man kan gå in och känna historiens vingslag på ett annat sätt än vad man kan i Göteborg. Eh, åh, vilken meny!
1: Men, men du nämnde då den här indonesiska födan, ja. äh, din, din, äh, din kosthållning från så att säga, <laughs> din andra släkt. Ja. 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 Äh, vad, vad är då motsvarigheten till SOS i Indonesien? Ja. Eller kan man på något vis mm.
0: kombinera detta? Ja det skulle nog vara det skulle nog vara en liten typ av friterad fisk som man äter hel ja, ja. tillsammans med ris kokt i lite kokosmjölk och till detta lite jordnötter, kanske ett ägg lite sambal och grönsaker
1: ja för det är ju ändå trots allt så att, att, att om det är någonting som präglar Göteborg ja. så är det att vi har i betydligt högre graden till exempel Stockholm varit väldigt pigga och intresserade av internationella influenser mm, mm, hela tiden till Göteborg, strömmat idéer från utlandet. Ah. Och därför så vore det väl inget naturligare än att kanske uppgradera SOS-en Nej, det tycker jag med absolut talet jag kan. Nej,
0: det går utmärkt. Min mamma uh, tycker absolut inte om SIL, inlagd SIL. Hon tycker det är otroligt sött och inte gott överhuvudtaget. Hon är uppvuxen i Indonesien så hon tycker de smakerna är alldeles för främmande. Men det ska jag säga, det är Christian Wedel och de göteborgare och en och annan annan som lyssnar. Att jag kan göra sill som hon tycker är väldigt god. För det finns inget hinder i min bok mot att låta sillen möta sambalen eller citrongräsen eller limebladen eller någonting sånt där. Tvärtom så är det ju en utmärkt fisk. För den står emot om man tar en marulkskind eller en liten, liten bit helleflundra ångad till perfektion så har ju inte den en chans mot eh, mer sydländska krydder, medan sillen den tas spjärn, den slåss för sin sak och den kommer fram ändå Sen är väl också sillen, nu får jag fråga dig för jag, du har ju också, jag vill säga att den
1: tredje halvan av din personlighet är ju, ju holländsk där ja. nu får vi många halvor att laborera ja. nu <laughs> Ja, det
0: blir, så det blir en, en göteborgsk halva, en holländsk halva
1: och en <laughs> indonesisk halva här ja. 150 procent, Ina Lundström. Precis. Jag tänker på, på sillen. Är inte, är inte matchesillen en, jo, ett eh, områdes påfund?
0: Jo, och namnet kommer ju från Holland. Match som från Marte som från oskuld. Så att det var alltså innan sillen lekte som man gjorde matchesill. Så det finns en koppling därmed. med. Den, den indonesiska kopplingen sker ju enbart via mig, vad jag vet. Men, men den holländska kopplingen är, är lite mer är lite bredare.
1: Men om vi nu följer det här smör- och sillspåret så så blev det ju nästan så att vi nu oavsiktligt följde det ner i 1600-talet. Ja, men Och jag... så
0: måste det vara ja. när man pratar om Sil Christian. Och så måste det också vara när man pratar med dig, Christian.
1: Så måste det vara. Jag, jag har funderat lite grann på detta. Jag, jag vågar nu på ett spekulativt gungfly. Mm. Vi har ju till exempel, vi har inte nämnt potatisen. Nej. Och man ska väl säga att i vissa SOS-sammanhang så dyker potatisen upp som en... Den smygs liksom in mm. en liten ångande karott med potatis för att den ses som ett naturligt komplement till sillen. Men det går också att tänka sig när det ses utan potatis. Verkligen. Och, och när vi äter någonting utan potatis så kan vi utan vidare kliva ner i 1700-talet som ju är ett potatislöst ah. sekel i Sverige. Men, men det är inga lunda ett ostlöst sekel mm. Och inte heller smörlöst det, det, det skedde en eh, Betydande export Av smör från Göteborg Jaha. Och eh, framförallt så är det ju så Att Göteborg präglas av silperioder ja. Och om man som jag har intresserat mig för silperioderna mm. lite grann så vet alla sillperiods aficionados där ute att det, det, man hade en stor silperiod på 1500-talet på mm. västkusten en mycket stor på 1700-talet och sedan en, en sista period från 1877 till 1906 ungefär ah. men det finns en mytomspunnen mystisk omstrid silperiod ah. på 1660-talet som ingen riktigt vet om den fanns där för att man krigade så mycket att man inte hann få upp någon sill.
0: Är detta en fråga där sillperiods aficionados runt om i världen kavlar upp armarna och till och med utövar handgemäng ja, för att tänka, de var så det, diametralt man, man kan, olika man kan, jag, har
1: sett, jag har sett kultiverade men dock gräl om detta men jag, jag ansluter mig alltså till tanken att det faktiskt fanns en silperiod mm. i mitten av 1600-talet och i så fall så åt de den den här silen i Göteborg. Ja.
0: Och, och, och när du säger sillperiod bara, då snackar vi inte så här, oj då, vad mycket sill det finns. Utan då pratar vi om att vattnet ständigt rör sig.
1: Vi pratar, vi pratar om att under perioder fram, framförallt på senhösten och vintern så kunde det vara så mycket sill att du kunde stänga in det i en vik och så kunde du köra ner en båtsak och där stod sillen still. Det är så, vi pratar om uh, vansinniga mängder. Uh. Så att därför vill jag här med en dåres envishet och jag vet mm. att, äh, att de professionella historikerna må hänga mig, men nog 17 käkade man SOS mm. i, i, på bred front i Göteborg ah. på 1660-talet. Det, det fastslår det här, det fanns sil mm. det fanns
0: smör, det fanns Ost. ost. Gud vad härligt. Och sen så, eh, efter en sån här riktigt ymnig sillperiod mm. så har sillen en tendens att försvinna under 50-60 år. Den kan försvinna i bortsett ett sekel. Ja, och det var vad som hände då, 16-17. Ja, sen, sen kommer sillen kommer tillbaka
1: till, till västkusten ungefär 1747. Ja,
0: ungefär. ungefär 1747,
1: uh. och då, då börjar man dra upp sill som dårar. Mm. Eh, och en del, del sill saltar man och äter, en del sill kokar man gör olja av. Ja och den här oljan kunde man göra två av mm. så att Var det denna
0: oljan som lyste upp
1: London? man lyste upp London, man lyste upp Paris man, kan, man skulle kunna säga jag är i alla fall väldigt tilltalad av tanken på att den franska evolutionen mm. ägde rum i skenet av den göteborgska upplysningen, <laughs> från de sill-tran-lampor som 100%. lyser härligt. Sillen är ett upplysningsprojekt, ett <laughs> sådant. Så måste, så måste vi se det. Och, och osten och smöret också. Ja, också.
0: Naturligtvis, naturligtvis. Och sen så kommer det då eh, fram en bit på 1800-talet så kommer mm. det en ny sillperiod.
1: Mm. Ja. Det, det, det gör det. Den, den sillperioden står mig nära därför att mm. min farfars far som var född 1859 han kliver ut i yrkeslivet som fiskare, 18 år gammal när silen kom tillbaka. Och eh, katapulterades ut i en framgångsrik eh, yrkeskarriär. Åh, oh, vad härligt. Och får jag lyssnare så vann också min farfar, far, Martin. Han vann det stora priset för inlagd sill, silvermedaljen i Köpenhamn 1912.
0: Oj, och Om någon heter den, heter den silvermedaljen, eller vann han just silvermedaljen? Eh,
1: ja, diplomet som vi är kvar, det står ju då Sölvmedalj. Ah, ja ja mm, ja, det en med det. ja, det
0: är Ja, det är ingen ja. ordvits på, på danska just. Det vore ju underbart det vore en ordvits.
1: Jag, jag, jag blir det svårt där. Ja. Mm. Eh,
0: och sen på 1900-talet så har vi också mycket sill. I början i alla fall.
1: Oh ja, mm. o, absolut och sen, jag menar det ju, det är klart att det har funnits sill.
0: Ja, på 60-talet var det jättemycket då gösslade man åkrarna med sill har jag läst om. Men sen så eh, i början av 80-talet så hade man ju dönat ut sill på så brett och vitt. Så att i Norge så förbjöd man sillfiske under en period. Och i Sverige 1981 tror jag så sa man stopp för sillfisket i Nordsjön. Eh, ja, så då följde ju en otroligt tragisk period. Och jag tror det är den här perioden Christian som är problemet idag med att få en SOS.
1: Du menar att man på 80-talet dödade sos som tradition i det, ja, det vad du säger? Ja, men ja. precis.
0: Alltså, vi, vi, vi svenskar är otroligt flyktiga i våra matvanor. Eller har i alla fall varit sen eh, efter andra världskriget ungefär. Så har vi varit. Vi hakar på. Ska det ätas 6-8 skivor bröd om dagen, då gör vi det. Ska brödet bytas ut mot chiapudding då gör vi så istället. Vi är otroligt följsamma i det här landet. Det går inte att åka till Spanien eller Italien och föreslå en diet som går ut på att man inte äter två dagar i veckan, 5:2-dieten, det går inte. Men i Sverige går det alldeles utmärkt för att folk tycker att det låter toppen. Så att, och, 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 och vi har en väldigt, eh, våra rötter matmässigt går väldigt, väldigt kort. Alltså om vi ser på de liksom mest viktiga svenska mattraditionerna som en utländsk person skulle komma hit och tänka, gud vad exotiskt och spännande, så har vi kanske våra pizzerior. Otroligt märkligt. Otroligt märkligt. Hela Sverige präglas av en och samma pizzakultur som du inte hittar någon annanstans i världen. Du kan vara i Norrland, du kan vara i Skåne, du kan få en Vesuvio eller en Hawaii eller en Pescatore som innehåller precis samma saker och smakar ungefär likadant. Och utanför Sveriges gränser betyder de här orden ingenting. Och så har du Ja, vad ska vi med ta som är väldigt, väldigt svenskt tacos på fredagar kanske? Det har ju bara funnits sedan 90-talet. Och nu när vi går in i sommaren att grilla. Jag har fortfarande inte sett en människa i min ålder som är född 1983 hänvisa till mormors gamla grillglejs. Utan varje gång det ska ut och grilla, så måste vi svenska först läsa på lite ordentligt och vi går till butiken och köper en produkt som det förhoppningsvis står ett grillprefix framför. Till exempel en grilltomat eller en grillmajs eller en grillsvamp eller en grillost. Eller ett grillspjut eller en flintastek som det står grill på. Och så tänker vi det här är det man ska ha när man grillar. Vad bra. Och sen så nästa år är det någonting annat. Och det här gör ju att vi har en tendens att släppa väldigt många av de här maträtterna som man åt innan andra världskriget. Eh, och där tänker jag att SOSen föll i glömska.
1: Jag tycker att din, din, din diagnos här på, på svenskarnas oförmåga att hålla i matraditioner, eller att hålla matraditioner levande, är intressant. Eh, en av mina favoritförfattare, Göran Schilt, han, han skriver om en, om en segel, segelresa kan man säga med båten Daphne 1951 i, runt Italien. Och då eh, råkar han ut för någonting som han beskriver som. Det är då en pizza. Mm. Och, då, och det här är en bok från 51 och då måste den här glosan för, förklaras för, för svenska läsare. Så det står då inom parentes att det är, citat, ett slags piråg vanlig i kampanjen. Det är de pizzan. Och det säger någonting att i, idag finns det inte en ort med, med mer, än, mer än 50 hushåll som som inte har en pizzeri. Men, men, men 1951 började vi förklara det. Ah. Jag läste också Per Rådström som skrev, skrev mycket kosterier om mat. Han beskriver ungefär samma typ av flyktighet som du beskriver, men han, han påpekade då att plötsligt nu 1950 så ska alla ha körvel allt. <laughs> så han, så han, han skriver med förtvivlan
0: körvla icke. Nej, körvla icke. Ja. Ja, det finns ju också, apropå pizza, ett osande inlägg av Moa Martinson mot de här nymodigheterna att äta pizza som ju låter som pissa och barnen blir generade och förfärade och ändå ska svenskarna kasta sig över detta istället för att äta spickecill så du och jag verkar ju i en skön gammal tradition med ganska många andra har Moa
1: Martinsson skrivit om pizza det, här jo, hon, 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 är och det finns
0: inspelat kanske att eh, om, om, antingen, kanske, kanske att Andreas kan klippa in det här ur Sveriges Radio men tänka sig när man till exempel sitter och man har barnbarnen hos sig Jag har vuxna barnbarn som är 17-18 år och, och, och de sitter vi och vi sitter och tittar på tv och så, och så är det ett fint middagsbord med professorer och fint folk och så säger värdinnan helt plötsligt men hej, nu ska vi laga till en pissa och ö, barnbarnen blir blodröda i ansiktet och... och, och, och och, och så där, Vi är ju inga italienare, nämligen. Vi är ju svenskar. Det är löjligt att hålla på. Och det där är väl inget gott förresten. Jag vet inte vad det består av egentligen. En massa röra. Så alltså har det en kock till på köpet och, och lagar till. Ett. Vi ska inte ha sådana där personer. Vi ska inte vara så sådär försträckligt härskapsaktiga. Det är någonstans här, tror jag, från... Jag, jag misstänker i alla fall att SOS-en kunde du beställa på de svenska krogarna. Säkert på 60-talet och en bit in på 70-talet också. Men där någonstans tar det stopp. Och det finns en väldigt tydlig grej som händer där. Och det är att vi svenskar plötsligt vägrar äta mat som inte amerikanerna först har godkänt. Det är en väldigt tråkig utveckling. För det är varje gång vi möts inför ett nytt matfenomen, även om det det kan komma från Danmark, det spelar ingen roll. Men då vet vi att då har det redan etablerats i USA. Så det spelar ingen roll om det är de här gourmet som nu är lag på att servera med potato buns och hängmörat. Och det ska vara oblekta servetter och där börjarställen som poppar upp över hela, hela Göteborg. Det har först kommit till USA. Och även eh, någonting som man tänker är svenskt som vi ska göra lite fancy korv med bröd. Det kommer också från USA. Och taco-traditionen kommer från USA. Och för den vietnamesiska soppan som man plötsligt kan få köpa överallt. Den kommer från USA. Och, och alla de här rätterna som vi känner. Pockebowlen, inte minst. Som kanske är den som i, i relation till SOS är den jag är argast på egentligen. Det här intåget. Att vi kan äta, tänka oss att äta kall fisk så länge amerikanerna har väl signat den och tagit den som till sin. Men den svenska sillen är fortfarande borta
1: det är amerikanernas fel alltså. Ja.
0: ja det är väl vårt fel för att vi inte, för att vi inte kan tänka oss att titta lite på vad vi äter i det här landet och tänka, går du att göra det här på ett godare sätt? Att vi tuggar i oss våra ganska trötta hamburgare med fluffiga bröd på campingar runt om i Sverige i 40 år innan någon säger, vänta lite nu. Nu har du ju öppnat Flippin Burgers i Stockholm. Då är det fritt fram och baka eget hamburgbröd. Nej, men vad trevligt att göra alla det helt plötsligt. Det tycker jag är lite tråkigt. Intressant här. Jag,
1: jag satt och väntade mig iver på att du skulle, du skulle ge dig på den här egendomliga sour cream-trenden. Mm. Som, som jag har väldigt problem med. Men ja. jag känner att, att min antipati gentemot sour cream är så... Är så omfattande att, att jag faktiskt uh, kräver ett eget program då. då eller det kanske jag rent av en e egen podd och vi såg Sao Krim. Men. Innan vi går vidare, Ina, ja. så måste jag bekänna att jag har gjort något galet i detta första program. Ja, men berätta. Det, det var ju nämligen så att det, det har ju fallit på min lott att arrangera tävlingen. Just
0: det! Och vi, vi har ju inte sett på så länge heller, Christian, så, så vi är ju ystra. Vi är som ystra vi, vår kalvar. Vi är, vi, är som, vi är
1: som kalvar på grönbet mm. bland äh, smör, ost och sill. <laughs> äh, mitt uppdrag, Ina, har alltså varit att vi ska skapa en tävling ja. då du ska sättas på det hala. Ja med en så kallad jubelfråga mm. Göteborg fyller ju 400 år så, så för en jubelfråga <laughs> Nu skulle egentligen programmet ha inlätts med att du skulle ha fått den första ledtråden, nu har vi kommit en god bit in och därför så får vi rappa på lite grann, nu ska jag förklara premisserna ja. för du kommer att få en sån här fråga i varje program mm. och du ska helt enkelt försöka nagla fast vilket år Göteborgs historia som de här ledtrådarna gäller mm. du kommer att få tre ledtrådar mm. en åt gången så kommer vi mm. att småprata lite däremellan och det är också så här att om det skulle visa sig att det är på 1600-talet vi söker svaret, då har du ett tidsfönster på 50 år
0: oh, det tackar vi för ja,
1: Det vill säga oh. om du gissar på 1650 så mm. skulle rätt svar kunna vara 1625 eller 1675 Ja, oh, underbart. du det om vi är inne på 1700-talet har du ett
0: 25-årigt tidsfönster. Mm.
1: Om du är på 1800-talet, är fönstret 10 år. Det är 10 år det här, ja. Mm. Och är det 1900-talet så är fönstret fem ja, år. Ja,
0: men det tycker jag är vänligt. Mm. Det tycker jag är vänligt.
1: Så är det. Men du kommer det är då.
0: roligt att om jag hade gjort den här till dig mm. så hade jag gjort tvärtom. Ah. Så att på 1600-talet hade du varit tvungen att sätta året, sätta för året, det är lättast ja. för dig. Medan på 1900-talet hade det räckt att du befann dig någonstans. Det gör det till närheten. nästa säsong då.
1: Nu Ina, ja. nu stundar sanningens minut och sekund här. Mm. Det är nämligen så här att det år du ska försöka nagla fast. Här får du ledtråden på trepoängsnivån. Ja. Den 29 september detta år var rikskabeln mellan Göteborg och Stockholm klar. Nu blev det lättare att ringa mellan Göteborg och Stockholm. 29 september rikskabeln.
0: Rikskabeln, okej, okay. ringa så att det är telefon
1: mm. Vad säger du om detta, det är telefon och när det är telefon då, vad, vad känner du då?
0: Ja Det
1: är väl ändå några sekel du kan utesluta
0: Ja, det är det ju, det är det ju absolut och jag tänker att det då är jag vet ju inte riktigt när det här man började använda telefon i Sverige på detta sätt men jag antar att det här inte handlar om att Kreti och Pleti ringer utan det är nog alltså, spontant nu är jag inne på någonstans runt mitten av 1800-talet där någonstans är jag nu eh, mot slutet där
1: eftersom jag ligger lite efter det här nu så tänker jag faktiskt ge dig nästa ledtråd ah, redan nu ja, så att vi, gärna så att vi, det. vi kommer vidare mm. så nu får du, vad sa du
0: att det var för datum sa du? Eh,
1: den 29 september
0: ah, jag tänkte tänk om det var den 29 februari och ah. jag jättesnabbt hade kunnat räkna ah, på det men det, det kan jag ju absolut inte mm, då hade det kunnat stila
1: mm. 29 september var rikskaben klar mm. eh, nu kommer och det var på trepoängsnivån ah. nu kommer på tvåpoängsnivån den 5 augusti detta år invigde kronprinsen Torslanda flyghamn sedermera kallad Torslanda
0: flygplats. Hmm. Där
1: fick du något att fundera på.
0: Hmm. Verkligen. Jag tänker, använder man den till något annat än flygplan då? Typ Zeppelinare. Eller ballonger kanske man hade en flyghamn till. Hmm. Jag känner nog fortfarande att jag är på 1800-talets andra hälft. Jag tänker inte att vi pratar om när Ryanair började utan jag tänker att det här är något av de här härliga flygfordonen som föregick flygplanet. Där jag alltid ser framför mig att det är män med krulliga mustascher och stor upptäckarlust med livet som insatt som ibland eldar upp stora delar av sig själva och hela sin expedition i jakt på det här nya härliga flygandet.
1: Oh. Det låter som om du talar om Monsieur Civelle <laughs> som år 1872 gjorde en berömd ballonguppstigning från Skeppsbron i Göteborg. Oh. Och han hade nämligen Ena stående uh, och skägg och polisonger De var fullständigt fantastiska Han såg ut som ett lejon Så alla, alla lyssnare manas nu Att på sin lilla Google-maskin Slå upp uh, Monsieur Civelle S-I-V-E-L ah. out var han
0: out. Arona... Mm. Nu fick så jag med mig ett fint ord också Ja, nej, men jag, jag är fortfarande För jag ska ju sätta det med tio år här ska... Så jag kommer absolut vänta Tills den sista ledtråden kommer du ska sen. sätta
1: det med tio år förr att det är 1800-tal
0: Ja, just det, just det, just så, det. Mm.
1: Så, så är det ju så är Det det är 50 år om det är 1600 talet mm.
0: Och 25 år om det är 1900-tal ah, Ja, men jag känner mig 5, 19, säker på ja. Man fick inte höra vad, vad kungen hette Eller så, som om det, det hade hjälpt mig Det hade inte hjälpt mig Nej, nej, nej
1: Okej nej. Okay. Ja, det, det hade nog Kunnat möjligen hjälpa dig. Mm, men mm, så generös är vi inte vi ja, de veckorna.
0: Låter... Lite
1: generösa sen i slutet av veckan.
0: Det låter bra. Ja, men jag får suga på detta lite. Så väntar jag in en eh, poängsnivå. Ja,
1: när, när, eh, när du, Ina, slungade ut detta ämne på det inledande planeringsmötet oh. så, så talade du med, eh, jag på att säga, tindrande röst, eh, men i alla fall med förväntan om gamleport. port. Jag skulle ja. vilja höra lite mer vad du har att säga om, om port. Ja, men jag,
0: jag har en stark kärlek till Gamleport. Jag, eh, ibland kan jag tänka att jag inte är, helt, eh, eh, inte är helt demokratisk just när det kommer till restauranger. Att Jag kan känna att det vore i Göteborgarnas intressen att port fortsatte vara port. Det har hänt så otroligt mycket härliga saker på det här stället. Det har ju varit... Eh, de här som hade sin dag på Gamleport. Alla som heter samma sak.
1: Var det inte kenneth -klubben?
0: Precis, de har ju haft Kenneth-klubben där de avfyrade en liten kanon på Gamleport. Det har varit eh, varje år. Eh, det har varit ett ställe man har kunnat gå på som har varit någon slags konditori. De har i perioder på 90-talet blivit av med sin alkohollicens och fått ägna sig åt någon mer promiskuös. Alltså absolut inte olagligt, men, men på frivillig basis. Att det var lite lack och läder och sånt där som man kunde gå dit för. Och sen så mot eh, mitten av 2000-talet, när jag var ute ganska mycket, då var det hipster som intog meff. Fireball som var den trendiga alkoholdrycken då via USA naturligtvis, whisky med kanel i. Och, och, och det finns någonting med port som gör att jag önskar att det hade funnits kvar och hetat Gamleport och, och verkligen odlat sin historia. så kan jag känna ner på Henriksberg också att jag skulle liksom vilja ha en krogkommission i Göteborg som mm. sa nej men, göteborgarna ska få kunna komma in här och uppleva historiens vingslag man ska kunna gå in på Gamleport och känna att det var här Harry Jörn och Sven Schönberg bildade Karlsorden på 60-talet över mockabakelser och porter. Ja, ja, ja. Och så ska det finnas mockabakelser och porter på menyn. Och, och det, 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 mm, jag tror att det kanske hade funnits om det hade varit kommersiellt gångbart. Det är därför jag kommer in på mina antidemokratiska principer nu. Men jag känner att även om det inte skulle vara kommersiellt gångbart så borde det ändå få finnas.
1: Vi får väl söka en mecenat helt enkelt som Ja. Sen också klösas kan, kan ta ett tur med detta. Mm. <laughs> Jag detta. jag tänker på Stordalen bland alla hans hotell jag kanske skulle kunna ha en en en, en liten ett ett litet kulturskyddad revir där där mocka och seraporter för Ja, Det går säkert hon. Uh
0: -huh. härmed
1: Här med utslunga med denna utmaning till, uh -huh. <laughs> till hotellbranschen och till, till alla medlemmar där ute.
0: Ja, jag tror att det är för att det finns flera låtar som nämner gamleport. Det finns liksom skrifter som nämner gamleport. Det finns låtar, det finns liksom ja, det finns ju punklåtar som nämner det. Det finns äldre låtar som nämner det. Det är Samma med Henriksberg. att det finns låtar som nämner det. Och då känner jag så, här, nej men då får, vi, då får vi spara på det lite grann
1: extra. Ja, om man når om man når det allmänna medvetandet så när det, gamle gamleport det, nu nu är våra lyssnare så mångkunniga. Så vi kan, vi kan räkna med att de, de vet att det här syftar på, på den gamla porten, nämligen kungsporten som fanns ja. på den här platsen. Mm. Och som, som res på 1830 30-talet, då hade man haft en sån här bevarande debatt full av skrik och bråk och gräl och man hade räknat på hur mycket det skulle kosta att spara den här porten. Som påminner ganska mycket om de debatter vi har idag faktiskt, då, om när man vill bevara saker som, mm. som gamla kranar och sånt där. Eh, Gamleport eh, överlevde inte den debatten men däremot så blev det ju ställt en krog på ungefär samma ställe åtminstone i närheten eh, den finaste sonen av Gamleport som jag har läst eh, läste jag när jag läste en memoarbok eh, som handlar om Göteborgs symfoniker i samband med att det gamla konserthuset brann 1928 där det fanns ett konserthus på Heden mm. eh, så var det en, en, en violinist eh, som fylldes av lycka när han insåg hur väl försäkrade hans violin var. Så att han gick och satte sig på gamla port och kände att han nu, från och med nu badade i pengar. Så han, han gjorde en omfattande beställning där och njöt av tillvaron tills någon kom sotig i facet och berättade att de hade räddat hans fjol till hans bestörtning att de räddat fjolen. Så att det, blev en, det blev en dålig dag på Gamleport för den här stackars ja, men, violinisten.
0: Och hade det inte varit underbart om man kunde gå till Gamleport och äta fiolinis, violinistens lammfjol och så jo, var det, det en vet. rätt Jag som vet. fanns där och så hade man liksom kunnat riktigt, riktigt mysa sig tillbaka i historien på ja, det inte? sättet. Och sos då? Ja, den hade ju naturligtvis funnits där. Det hade ju varit att man hade gått in eh, i, idag så skulle den väl stå på menyn då, till skillnad mm, från eh, ja. som det lät där.
1: För, för, för vi... Vi, det är intressant här att, att vi, vi, vi tappar SOSen ur sikte här ja. nästan hela tiden mm. och det är ju, ju intressant eftersom det är en del av problemet, nämligen SOSen har tappats ur sikte. därför ja. vill vi återintroducera den ja. och den är liksom, jag vet inte, det är som att fånga en sill, ja. den är lite halkig ja. och jag har faktiskt hittat lite Henrik Sbergs historia, du nämnde Henrik Sberg ja. alldeles nyss här. Mm. och det fina är att det går också i linje med den här benägenheten hos SOS att liksom gå under. Nu blir det ju väldigt anachronistiskt att säga att något går under radarn om vi pratar om saker på 80-talet. Men, men det finns ju. Henriksberg har ju en fantastisk historia. Det är ju inte, det är inte bara uh. Viktor Rydberg som har suttit och hängt där på 80-talet utan även Albert Engström har suttit där. Mm. Och naturligtvis har Albert Engström ätit SOS. Piraten satt på Henriksberg på 30-talet. Mm. Karl
0: Gärard man, skrev om hur gott det luktade utanför ja, Henriksberg.
1: Man kan, man, kan, man kan verkligen räkna med att Viktor Rydberg och Albert Engström och Karl och Piraten allesammans ja. har på något vis förtärt SOS på, på Henriksberg. Ja. Kanske inte tillsammans med varandra och inte, och inte samtidigt. Men, men det finns ju en, en väldigt fin krognota eh, som den förträfflig arkivarien Anders Larsson på universitetsbibliotekets handskriftsamling visade för mig en gång vi har pratat om den tidigare här berätta på, men den är underbar, det finns anledning att återkomma till, det, till den det är en nota från 1891 och jag ska nu visa hur vi kan spåra SOS i mm. denna nota mm. därför att vi måste, vara, vi måste vara ganska skarpsynta för att upptäcka den den här notan det är alltså från en hel kväll med Henrik Sverig 1891. Det är den göteborgska kultureliten. Det är Wilhelm Berg som var kan man säga, en slags inofficiell göteborgsk kulturchef. Det är Carl Warburg som var kulturredaktör på Göteborgs Handels- och sjöfartstidning. Det är en poet vid namn AU-båt- mm. Eh, vars texter fortfarande faktiskt förekommer bland göteborgska manskörer ibland och det är framförallt hedersgästen eh, man kan säga själva orsaken till att de är där Viktor Rydberg ja. Viktor Rydberg som, som då har flyttat till Stockholm sedan några år tillbaka så han, man kan anta att, att det är lite extra festligt för att han är på besök mm. Notan är bevarad det faktum att notan är bevarad tyder på att den på något vis har dragits av att någon annan har stått för den mm förmodligen föreningen Gnistans mm. äh, kassa och om man, då, om man då läser de här posterna så kan man då se att det är äh, nu läser citat fyra middag det är pilsner, sockerdrycker, sotern, sherry, hennesy kaffe halvstadslax, öl kaffe, hennesy likörer och cigarrer oh. Sedan lite dricks på detta, så småningom en, en beställning av hästdroska för att kunna ta sig hem. Och det kan man kanske förstå, att de började hjälp med att ta sig hem. Så,
0: Men ja, nu var jag inte skarpsint så jag såg inte SS. Du SOS. upptäckte inte Nej. SOS
1: här nu. Nej, eh, Vi kan ju konstatera för det första att det är en ganska, ganska utdragen och blötlagd tillställning mm. detta. Den, den lilla finessen är naturligtvis att de första äter middag och sen ganska långt ner på menyns återkommer sedan halmstadslaxen och så det har suttit så länge att de börjar äta igen.
0: Det blir en liten vickning.
1: Ja, hur många gånger, Ina, har du suttit så länge på en krog att ni har beställt in nya varmrätter? Det
0: är väldigt, väldigt sällan. Har det hänt? Nej, det har aldrig hänt. Nej. Nej.
1: Det, har, det har hänt mig en gång. Har det? Ja. ja. Men, men tyvärr beställde betyder att jag beställde med fyra timmars mellan två, Hamburg i nej, ja, det, det, är, det, är ju, ja. det är ju pinsamt. Ja, det är hängt.
0: ingen krognota som det, kommer nedtecknas. Nej,
1: verkligen inte. <laughs> men... Om vi då tittar på den här, på den här notan igen: fyra middag, pilsnes, sockerdricka och så vidare. Så är det så att det finns en liten asterisk mm. eh, vid eh, kyparens notering om middag. Och det är en kompletterande anteckning. och Den är otroligen gjord av den här Wilhelm Berg, alltså han som har kommit med notan sedan. Mm. Och då har han, har han då skrivit att den här middagen. Och nu gäller det att se upp, för, för vi har alltså fortfarande. Vi har alltså, vi har alltså två olika skikt som döljer SOS här. Mm. Han har skrivit citat, middag asterisk, smörgåsbord, soppa, flundra, kalkon, pudding och dessert. Mm. Och då vill jag att vi tittar närmare på smörgåsbordet. Ja,
0: det ska vi absolut.
1: För i smörgåsbordet finns garanterat SOS.
0: Garanterat.
1: Men detta säger någonting om hur svårt det är att hitta den här. Uh. Därför att här har vi vi har tittat på gamla menyer, vi har tittat mm. på gamla notor och du alltså inte gå, Det räcker inte att du går att du undanör ett abstraktionsskikt Nej. så att säga i, i, i menyerna och notorna att du tittar på vad middagen innehåller utan Nej. du måste alltså gå vidare till nästa skikt nämligen och se vad det smörgåsbord mm. som utgjorde en del av middagen här. och det är smörgåsbordet där som finns Ja, ah,
0: garanterat mm. och det är också så vi är vana vid idag att äta sill tror jag, ja, tror jag. Eh, i mycket högre utsträckning jag tycker ju att sill är en sån rätt som gör sig alldeles utmärkt tallriksserverad mm. jag tycker inte sill blir godare av att ligga eller jag tycker inte sill känns aptitligare av att det är stora tunnor som man står och goffar i nej, nej. Eh, på Danmarksfärjan utan jag tycker tvärtom att sillen bör lyftas och serveras på ett litana skett som den liksom lyx och härlighet det är Uh, och, och det är klart att i smörgåsbord här, jag vet inte, är det gående alltid på den här tiden? Det är det nog, va?
1: Nu, nu ställer du ju den här frågan som, som, uh, som är så omöjligt att besvara eftersom uh. det kräver de här, mm. ja, att man är kalibrerad med de här krogkoderna. Uh, just det. Uh, jag skulle kunna föreställa mig att delar av den här måltiden har varit så till gående bord. Uh. Uh, om vi tittar på en krogskildring som visserligen är, är 40 år senare, nämligen Fritjofnils- och Piratens bock i Den är alltså skriven 33 men den skildrar Hotell Horn i Malmö 1903 eller så. Där går de och hämtar maten vid smörgåsbordet. Mm. Så därför så skulle jag nog gissa att om Piraten är uppriktig mm. och det är korrekt att man hämtade, ma hämtade sin SOS själv 1901 i Malmö så håller jag det för rimligt att man hämtar den själv 1891 ja. Göteborg.
0: Ja, det är så spännande det här, för att det här handlar ju man kan tänka sig, ja men det är så svårt att ta reda på för att det är så länge sedan mm. men det är inte därför, utan det är för att det är så självklart. Mm. Jag har ena handa försökt forska fram den svenska pizzasalladens historia. Mm. Och det är stört och möjligt. Mm. Det går inte att säga vem var först i Sverige med kebabpizza. För den personen det anses vara så alldaglig mat. Att det är ingenting man lyfter fram. Det är ingen som berättar stolt jag var den första som gjorde kebabpizza i Sverige. Eller jag var den första som gjorde... Sen har jag ju mina teorier om vem som var först med, med pizzasalladen. Men det, det är stört och omöjligt att hitta.
1: Men det, det intressanta är också här, Lina, att, att, att vi ska ju närma oss någon slags konklusion. Mm. Och jag känner här att eh, vi anar konturerna av en kanske lite oväntad slutsats mm. eh, i det här programmet. Eh, därför att. Eh, det raster som vi lägger på 1891 kan vi också lägga på 2021. Jag återkommer till det alldeles strax. Innan dess så vill jag ju faktiskt att vi avslutar vår eh, jubileumsfråga. Ja, ja, jag är redo. Otroligt.
0: Pennan är vässad. och mm. nio. Uh,
1: då är det så att du har, du har ju fått två ledträvar mm. hittills.
0: Det är Rikskabel och det är Torslanda flyghamn.
1: Torslanda flyghamn. Så mm. du ser det mer kallar för Torslanda flygplats. Mm. Uh, men nu får du den sista led. Det är en poäng på spel här nu. Ja. Den 8 maj detta år öppnades Göteborgs jubileumsutställning två år försenad av kung Gustav den femte. Nu kära lyssnare så har vi den berömda blå röken som stiger ur Lundströms mm. öron igen. Mm,
0: mm. Jag är inte helt säker på. när. Är... Rikskabel,
1: Torslanda mm. flygplats mm. och en för sent öppnad jubileumsutställning. En jubileumsutställning.
0: Den var väl inte, det var ju inte i samband med själva firandet. Det är ett annat jubileum. Det är inte Göteborgs jubileum. Sådana här jubileumsutställningar har man ju av någon annan anledning än att stan fyller ett visst år. Tror jag, jag tittar inte ens på dig, Christian. Jag tittar upp i taket när jag resonerar. Ja, jag undrar jag... vad du tittar på i taket, men ja, jag har mycket grottet. Även umgår det frestas
1: garn Jag försöker, inte... Garn, ja, ja.
0: Jag, jag försöker inte, inte fuska för att jag tänker så här. Man har ju hört mycket om jubileumsutställningen och så tänker jag, var det inte då som allting byggdes? Var det inte då, det vill säga 23 istället för 21, precis som nu? Det blir ett 400-årsfirande 23 istället för 21 på grund av en pandemi, precis som i början av 1900-talet. Men så tänker jag, är verkligen jubileumsutställningen i Göteborg 1923 eller är jubileumsutställningen i Göteborg... I slut? Alltså är, är det någonting annat? Ja, Nej men jag kan inte gärna säga, även om jag var kvar i slutet av 1800-talet länge och jag vill att det ska vara en person som har satt en cykel med någon stor seppelinare uppe på som man försöker dra igång ute i Torslanda och det är där jag vill vara. Så tror jag att jag hade slagit mig själv hårdare i huvudet om du nu säger 1923 och det inte är det än om jag säger 1923 och du säger nej det var 1876 det kan jag leva med, okej jag säger 1923 och det är rätt oh. Oh. Oh, vilken tur, och gud, just, oh, just, gud. Just. Ja.
1: ja det var eh, det, men eh, ja, jag, jag måste, måste, måste säga att eh, det var ett intrikat resonemang <laughs> som förde dig till denna, till denna punkt
0: livrädd var jag, livrädd
1: ja, där räddade <laughs> du poängen Inna Lundström, på poängen. Ja, tack, gode uh, Nu ska vi ju uh, rädda gåvan ja. till, till Göteborgs stad. Det är också så här att vi kommer ju, vi kommer ju att, i slutet av, av den här säsongen, det kommer att vara fem avsnitt mm. där, vi, där vi diskuterar fem olika gåvor, så ska vi ju uh, vi ska ju ändå komma till, till någon sorts konklusion mm. där i det sista avsnittet.
0: Men låt mig då bara snabbt mm. presentera problemet.
1: Problemet med SOS.
0: Problemet är att man idag i Göteborg, och detta har hänt både dig och mig många gånger, sitter strax innan lunch och drabbas av ett akut SOS-sug. Och man beger sig ner på stan eller ut på internet i jakt på ett ställe där man garanterat kan få den här rätten. I värsta fall kanske man har besök från någon annan del av landet eller från någon annan del av världen och vill presentera dem för någonting historiskt och också otroligt gott. Något som kan få till och med en indones att äta det utan att bli uttråkade. Det är inte ångad heller flundra med vit sås och vit potatis. Det är salt. Det är surt. Det är en bäskost. Det är sött. Det är umami till och med. Det är alla olika grundsmaker du kan tänka dig i en liten god <skratt> aptiträtare. Eller huvudrätt för den sakens skull. Och så många gånger och nu talar jag för dig också Christian för så pass väl har vi ändå lärt känna varandra nu man har fått släpa benen mot närmsta pokebowl-ställe förudmjukad för att man inte har hittat någon SOS. Men vet du vad? Och så här ska inte göteborgarna behöva ha det längre. Nej, det ska de
1: inte. Och det, det, det är ju själva, själva fundamentet där i vårt mm. resonemang. Vi, vi vill att SOS eh, återtar sin rättmätiga plats på, ja. på, om inte på kartan så i alla fall, i det göteborgska restauranglandskapet. Mm. Men då tycker jag att vi skulle kunna ta intryck av, av de här observationerna från 1800-talet och från 1930 och så. Alltså det faktum att SOS inte stod på Lawrence Berrys meny 1898 och inte på Henriks Bergs nota 1891 och inte heller på på den meny från 1930 som vi läste ifrån. Det är ju inte, har enat, som en bekräftelse på- att SOS inte har funnits, Nej. utan den har funnits där- men den har betraktats som så självklar- att man inte har behövt orda om saken. Då vill jag hävda det, att om man kliver ner till- en går in på en, en något sån här välsorterad eller en, en, en välrenomerad restaurang- så skulle man faktiskt kunna beställa SOS- utan att det står på menyn. Om, om, mm. eh, framförallt om det är en fiskrestaurang. Ja. Om, om, eh, om, om det är en restaurang med fiskprofil så kan jag självklart gå in och jag kan eh, blinka till hovmästaren och säga jag, jag tror att jag struntar i dagens rätt. lite SOS. Oh, ja, ja, ja. Det borde fungera. Oh. Och härmed så manar vi lyssnarna oh. att faktiskt göra detta. Ja, för det är
0: precis så den rätten ska beställas. Som en underförstådd självklarhet. Jag tar bara en SOS, inga konstigheter, ingenting Precis. för
1: mig. Precis, strunta i att det inte oh. finns på menyn. Det är genialt, De fixar Christian. det, bara beställ det.
0: det. är genialt.
1: Så nu härmed så lovar vi varandra, ja. ömsesidigt här, att vi kommer nästa gång vi hamnar i en krogmiljö som kanske inte nödvändigtvis är en pizzeria, för ja. där skulle det kunna bli problem. Mm. Men, men på en krog där man kan ändå tänka sig att de här ingredienserna finns i köket, mm. så kommer vi att beställa SOS. Mm. Och vi manar nu våra... Enorma lyssnarskaror. Mm. Med den magnifika kraft, den storm, den, den våg, den stormflod av krogvana som bara kommer att, att brisera över Göteborg. Aha. Att gå ut och beställa SOS, smör, ost och sill. För det är den verkligt fina presenten till Göteborgarna detta jubelår, år 2021.
0: Så är det. Grattis! Ni kan inte byta den, utan det var.
1: Grattis Göteborg! Vi återkommer i nästa avsnitt och ja. då ska vi prata om
0: fotboll. Ja, äntligen. Det blir också så kul. Ha det så fint så länge allihopa. Det bra. Hej!